0: Joie de vivre femme présente un cours de Tsipora Liberato. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Alors, avant d'entamer le deuxième thème, j'aurais voulu répondre à une dame qui m'a posé une question. Une question que je pense beaucoup de femmes se posent. Elle m'a dit Pourquoi c'est toujours à nous de, de travailler sur nous, de nous battre, alors qu'on en fait déjà 100 fois plus C'est fatigant. Alors, franchement, déjà, merci pour votre question parce que je pense que voilà beaucoup de gens se posent la question. Donc, grâce à vous, on va pouvoir y répondre et franchement, je vous comprends. Le travail de la femme, c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile. Euh, c'est non-stop en fait. Le mari il travaille à l'extérieur, donc il a un début, il a une fin. Nous, on travaille à la maison, donc c'est du non-stop. Il n'y a jamais d'arrêt. C'est très difficile, mais il faut savoir qu'en fait, on a grandi dans, une, dans un univers, la vérité, avec les dessins animés, malheureusement où on a un inconsciemment intégré que la femme elle était faible et fragile et que c'est l'homme qui allait venir la sauver, l'homme fort et courageux qui allait venir la sauver. Mais il faut savoir que dans la Torah et dans la réalité, c'est pas du tout comme ça, c'est l'inverse. Dans la Torah et dans la réalité, c'est l'inverse. On dit que c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte et c'est grâce aux femmes que la Géoula, elle viendra encore de nos jours. Donc il faut voir que les femmes chez nous, dans, le, dans la Torah, c'est des femmes fortes, c'est des femmes courageuses. Ce pas des femmes faibles qui attendent après l'homme pour que ça se passe bien. C'est des femmes fortes. Sarah, elle a pour que son mari ait une descendance du peuple juif, elle a carrément donné sa servante, ce que je pense aucune d'entre nous serait capable de faire. Bon, à la finale, elle a quand même mérité d'avoir un fils. D'avoir un fils, et finalement, c'est lui l'ancêtre du peuple juif. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Abraham et Sarah, jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. Et euh, euh, Rivka, elle, elle a su faire un superfuge pour que son fils Yaakov, qu'elle savait que, que lui c'était un tzadik, qu'elle savait qu'ils savent, qu c'était un rachat. Donc elle a fait un superfuge en cachette de, de son mari pour que son fils Yaakov, qu'elle savait de sadique, il reçoive la bracha. Rachel, elle a, euh, bon, elles ont toutes fait des messieurs out euh, impressionnantes, toutes nos imahotes, elles ont fait des Messie nefesh impressionnantes. Esther Amalka, c'est elle qui a sauvé le peuple juif à l'époque où il devait être exterminé, à l'époque de la sortie d'Égypte. Pourquoi on dit que c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte Entre autres, parce que les hommes, ils étaient tellement épuisés par leur labeur, tellement on leur donnait du travail dur, sans arrêt et tout, qu'ils n'avaient même plus les forces d'aller de, de, avec leurs femmes. Ils n'avaient même plus ni l'envie, ni les forces, ils n'avaient plus les forces. Et les femmes, elles ont dit non, on ne va pas abandonner notre couple, on ne va pas abandonner l'éternité, on veut avoir d'autres enfants, on veut rester avec notre mari. Alors elles allaient euh, près de la rivière, elles aussi, elles étaient fatiguées, elles aussi, elles travaillaient pourtant. Hein. Et Elles allaient au bord de la rivière, elles, leur elles pêchaient du poisson, elles faisaient du poisson à leur mari, elles essayaient de leur réchauffer le cœur, de, de les encourager pour pouvoir continuer à aller avec ma, à leur mari, pour avoir d'autres enfants. Donc c'est sûr que c'est dur, c'est une Messie route euh, On ne peut pas imaginer Léa. Léa, ce qu'elle a fait, elle savait que son mari il préférait, il préférait Rachel. C'est dur quand même. On a un, elle a un mari. Ils sont, elles sont deux sœurs mariées avec lui. C'est sûr, tout le monde sait qu'il préfère Rachel, que depuis le début, il aurait voulu se marier avec Rachel. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Il s'est fait avoir par son beau-père. Donc du coup, il a dû se marier avec Léa. Et genre, bon, on sait qu'il préfère Rachel. Déjà, ça fait mal. Déjà, ça fait très mal. Qu'est-ce qu'elle a fait une fois elle est sortie, carrément. Elle a dit à sa sœur, euh, elle, a, elle a acheté des fleurs pour euh, avoir des... enfants. Elle a envoyé son fils chercher des fleurs. Et euh, c'était des fleurs spéciales pour avoir des enfants. Et Rachel, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait elle a, dit, elle a vendu ses fleurs à sa sœur. Elle a dit, voilà, je te vends mes fleurs, mais à condition que ce soir, euh, Jacob, il soit avec moi. Il vienne dans ma tente. Déjà, c'est... Je ne sais pas, c'est hyper humiliant de faire une chose pareille. Hyper humiliant. Mais elle l'a fait, elle l'a fait pour ou pour avoir son mari. Elle avait envie d'avoir son mari avec elle. Et bien on dit qu'à partir de ce jour-là, et donc elle est sortie à la rencontre de son mari, genre elle a été l'accueillir en lui faisant comprendre qu'aujourd'hui il était avec elle, et qu'elle euh, que, 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 qu s'était arrangée avec sa sœur pour qu'aujourd'hui il soit avec elle. Et de, à partir de ce jour-là, c'est écrit que Yaakov, il a commencé vraiment à aimer Rachel, euh, Léa. À partir de ce moment-là où elle a fait vraiment Messirut Nefesh, ça veut dire elle. A, elle a tué son amour propre pour aller à la rencontre de son mari. À partir de ce moment-là, son cœur, il a commencé à réellement s'ouvrir pour Léa. Il a commencé à vraiment l'aimer. Et d'ailleurs, elle a eu de là un enfant qui s'appelle Issachar. Issachar, celui qui avait, le, euh, qui avait la Torah. Et on dit qu'une voilà, qu femme qui est prête à fermer ses routes des fèches pour aller vers son mari, justement, eh ben, elle mérite d'avoir des enfants qui vont étudier la Torah, qui vont devenir des Talmud et donc c'est vrai que notre rôle, il est difficile, mais il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes forces que les hommes. L'homme, il a été créé à partir de la terre. Donc il n'y a rien de plus matériel, de plus bas que la terre. D'accord La femme, elle, elle a été créée à partir de la côte de l'homme. La côte de l'homme, l'homme, c'était déjà quelque chose de plus spirituel, vu qu'il avait de sélem qui à l'intérieur de lui, il avait la nechama. La côte, c'est quelque chose de caché en plus de ça. Donc c'est quelque chose d'intérieur, de spirituel. La femme, elle a été créée à partir de quelque chose de plus spirituel. Elle n'a pas toutes les mitzvot de l'homme parce que naturellement, elle est tirée vers Hachem, naturellement, elle est tirée vers le bien. Donc la femme, elle a des corottes, elle a des forces que l'homme n'a pas. Donc c'est pour ça qu'on lui demande à elle de faire plus d'efforts. Et Bémet, la maison, elle repose sur la femme. Si la femme, elle se bat pour sa maison, elle réussira. L'homme, c'est rare qu'il se batte pour elle. Et d'ailleurs, très souvent, très souvent, on voit des couples où l'homme, il a été très dur avec la femme, il lui a fait la misère, machin, et la femme, elle s'est battue pendant des années, il arrive un moment où elle n'a plus, plus envie de se battre. Il arrive un moment, elle n'a plus envie de se battre, elle est fatiguée, et là, l'homme, il se bat, du coup, il voit que sa femme, elle s'en elle va, donc il s'inquiète et tout. Il essaye de faire des efforts vers sa femme, mais ça ne marche pas. En général, quand la femme, elle a tourné, elle a tourné et tout se détruit. Tout se détruit et c'est fini. C'est fini. Après, c'est fini. L'homme, il n'a pas la force de tenir son mariage. La femme, elle a la force de tenir son mariage, de se battre pour son couple. C'est-à-dire, c'est un choix. Est-ce que, on... est que je reste ou est-ce que je pars Si je reste, alors je me donne les moyens que ça se passe bien, parce que sinon, c'est un gain homme. Sinon, je pars. Sinon, je pars. C'est quitte ou double. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. C'est quitte ou double. C'est à moi de décider. Est-ce que je reste et je me bats pour que ça se passe bien Ou est-ce que je pars et puis ça y est, après, c'est moi et ma chance. Moi et ma chance. Maintenant, moi, je vous dis, toutes les femmes qui ont abandonné, que je connais, qui ont abandonné, toutes, elles sont soit toutes seules, soit elles se sont remariées, et c'est la guerre encore dans leur couple, et elles te disent, je ne suis pas faite pour le mariage, je crois, j'en peux plus, machin, je crois que j'aurais mieux fait de rester avec mon premier mari. C'est comme ça, c'est-à-dire, le mariage, c'est un travail. Nous, on croit que c'est Walt Disney, c'est ce rêve bleu. c'est n'est pas du tout, c'est un dessin animé. Ce n'est pas la réalité. Le mariage, c'est un travail. Il y a des bons et il y a des mauvais moments. Il y a des bons moments, ils sont là pour nous donner les forces de continuer. Et il y a des moments difficiles, c'est parce que c'est le moment de travailler. Le moment difficile, allez, c'est le moment de me mettre au boulot. Et après, HM, il nous fait un kiff pour nous redonner des forces. C'est comme ça, c'est à nous de choisir. Maintenant, quand on est au plus bas, quand une femme, elle est au plus bas avec son mari, que c'est dur, qu'elle a plus confiance en elle, qu'elle a plus de force, il faut impérativement... Qu'elle s'impose des moments de kiff à elle. Qu'elle s'impose des moments de qu'elle aille voir des copines une fois par semaine. Qu'elle aille au sport. Qu'elle se met de la musique. Qu'elle danse chez elle. Qu'elle s'oblige à être souriante. Les hommes ils ont besoin d'une femme souriante. La maison elle a besoin d'une femme souriante. Même si on fait semblant, même si on fait semblant de sourire, c'est pas grave. De de chez le lishma, Au début on fait semblant et les choses après elles s'embellissent toutes seules. C'est écrit, il n'y a pas d'épreuve insurmontable pour un homme. Ça n'existe pas une épreuve qui soit insurmontable pour un homme. Si Hachem, il envoie une épreuve à quelqu'un, c'est que la personne, elle est capable de la surmonter et qu'Hachem, il va l'aider. Il faut demander l'aide d'Hachem, il faut lui demander, il est avec nous, il est en nous. Il suffit de lui demander son aide pour pouvoir surmonter l'épreuve et on peut la surmonter. Il faut lui dire, moi je vais être une échèterie Hachem. Je veux devenir une échetraille, je veux être une femme forte, je veux être une femme vertueuse. Je veux que mes enfants plus tard ils se disent ma mère c'est une femme bien, ma mère c'était une femme de cœur, ma mère elle nous a tout donné. Ma mère c'est un exemple, c'est à elle que je veux ressembler. C'est ça que je veux devenir. Hachem, tu m'as donné la neshama. aide-moi à la faire briller. Aide-moi à faire briller l'étincelle divine qui est en moi. Aide-moi à donner le meilleur de mon potentiel dit :« On n'a pas le droit de désespérer. L'avenir, il est bon pour tout le monde. Tout celui qui est prêt à se battre pour son avenir, Hachem, il a de quoi lui donner. Il faut juste y croire. Il faut juste ne pas désespérer et croire en les paroles des Tzadikim qui nous disent qu'il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Et c'est la vérité. Et on le voit. Les gens qui se battent, ils y arrivent. Quand on s'aime, on récolte. Tôt ou tard, quand on s'aime, on récolte. Il faut juste y croire et il ne faut pas lâcher l'affaire. Et encore, c'est tellement plus beau justement de partir en bas et de monter haut ensemble, en famille, de partir de rien et de réussir tous ensemble. C'est tellement plus beau que de réussir depuis le début. Ça, c'est la réussite du couple. Ça, c'est la réussite de la femme. Ça, c'est la réussite de la famille. Ça, c'est la réussite d'Hachem et du peuple juif. Maintenant, qu'est-ce qu'on serait devenu si les femmes en Égypte à l'époque... Elles s'étaient dit, elles n'avaient pas envie de se battre. Elles s'étaient dit, ah bah tant pis, il n'y a pas de raison, pourquoi c'est pas lui qui fait les efforts, j'en ai marre qu'il soit Michel, j'en ai marre qu'il soit fatigué, j'en ai marre de me battre, C'est pas à moi d'aller vers lui. Qu'est-ce qu'on serait devenu si elles avaient regardé leur amour propre au lieu de regarder leur futur, l'éternité On n'aurait pas eu la sortie d'Égypte, on n'aurait pas eu l'ouverture de la mer Rouge, on n'aurait pas eu le don de la Torah, on n'aurait pas eu l'entrée en héritage d'Israël, on ne serait pas là, nous, aujourd'hui. Si on est là, nous aujourd'hui, c'est parce que ces femmes, elles se sont battues. Elles se sont battues pour l'éternité. Et ça, c'est des femmes vertueuses. Comme il a dit, le, le Shlomo Ameler, il a écrit une louange sur la femme vertueuse, la femme forte, et chez Échetraïl, c'est un mélange de femmes fortes et de femmes vertueuses. La femme juive, c'est une femme forte. On a toutes ces lèmes en nous. On a l'éternité en nous. On a la force d'Hachem avec nous. Et on est capable de se battre. Et de réussir ce challenge, le roi Shlomo Amheler, il nous dit « Echeth Rahil, Mimsa, la femme de valeur, qui la trouvera Elle est plus précieuse que les perles, le cœur de son mari a confiance en elle, elle lui apporte du bien, et pas du mal, tous les jours de sa vie. La Echeth Rahil édifie sa maison, tandis que la Sotte la détruit de ses propres mains. Elle est vêtue de force et de dignité, elle sourit à l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse et une leçon de bonté est sur sa langue. Elle s'occupe de sa maison et ne goûte pas à la paresse. Ses enfants se lèvent pour lui rendre hommage et son mari la loue. Ça, c'est les fruits de la Raïl qui s'est battue pour son foyer.